0: é provável que aqueles que estavam escutando Jesus, para quem ele diz esses ais, eram religiosos, pessoas que estavam ali acostumadas com a boa vida, tão satisfeitos consigo mesmos, porque faziam determinadas coisas, veja que um dos maiores problemas no ministério, a religiosidade dos fariseus, dos escribas, que eram os líderes religiosos naquela época, no inferno, haverá mais pessoas, ...religiosos do que pessoas ateias, mais pessoas que acreditaram que de alguma forma, por causa dos seus méritos, ...porque faziam uma coisa aqui, da sua honestidade, da sua honradez, da sua vinda para a igreja, dos seus sacrifícios semanais, ...essas coisas acreditavam a ele um determinado status, haverão mais pessoas lá que confiaram em si mesmos, ...do que pessoas que simplesmente descreiram em Deus... Jesus descreve como os filhos do reino, aqueles que se aproximam de Deus como pedintes, que entendem a sua necessidade, não confiam em si mesmos para produzir injustiça que os aprove diante de Deus, por isso eles estão insatisfeitos com as coisas daqui, por isso eles choram, por isso eles são incompreendidos, por outro lado nós temos aqueles que vivem nessa vida completamente abastados, cheios de si, e recebem aqui esta consolação, onde não há motivo para chorar, eles estão felizes consigo mesmos, felizes com a sua religiosidade, esses no entanto, esses que estão felizes e completos consigo mesmo, eles são exatamente o oposto daqueles que são filhos do reino, que não encontram satisfação nas coisas dessa vida, Jesus ele está tentando, explicar quem são os filhos do reino por meio de comparações e as comparações não acabam aqui alguns vão dizer que a melhor maneira de compreender a cor de alguma coisa é colocando aquela cor sobre outra a melhor maneira de perceber o quão preto ou negra é aquela cor colocando ela perto do branco Jesus vai fazer isso muitas vezes e por todo o sermão ele vai tentar contrastar o como os discípulos se veem, em contraste com o que os outros se veem, e depois como os discípulos veem os seus inimigos, em contraste com o que os outros veem os seus inimigos, então na primeira parte do sermão, Jesus descreve discípulos, os discípulos, bem-aventurados que têm fome, eles se veem como necessitados, insatisfeitos com a coisas dessa vida, bem-aventurados aqueles que são necessitados, são pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que choram, bem aventurado aqueles que antecipam, que são justiçados. é como eles se veem, do outro lado aqueles que são filhos do diabo, filhos da condenação, é como eles se veem, sem motivo para tristeza, sem motivo para problemas, eles estão fartos, satisfeitos, são autossuficientes, é como eles se observam, e se é assim que você se vê, é isso que você é, se você se vê como alguém que não precisa de Deus, é porque você de fato não precisa de Deus, porque o que Deus quer lhe dar ou pode lhe dar você não quer. As coisas que Jesus de fato quer dar não está à venda para ser comprado. É como você se vê revela quem de fato você é. Você acha que precisa de Deus? Para quê? se você acha que precisa de Deus para dar uma ajudinha, se você acha que precisa de Deus para conferir alguma ajuda aí, porque você já é uma pessoa boa, você é uma pessoa honesta, você é um pai de família, uma mãe de família, você é um bom filho, você acha que Jesus precisa simplesmente ajudar você, isso é próprio daqueles que se veem como fartos autossuficientes, que agora riem da sua condição, mas que haverão de chorar naquele dia. Versículo 27, que é o nosso texto de hoje, Jesus continua fazendo um contraste. Mas o contraste não é como as pessoas se veem, se necessitadas de Deus ou autossuficientes, mas como as pessoas lidam com aqueles que estão do lado de fora. Como as pessoas lidam com aqueles que estão do lado de fora. Versículo 27, precisa ser entendido. Jesus, depois de falar sobre... Esses que aguardam condenação, no versículo 26, ele diz no verso 27, digo, porém, a você, estabelecendo mais uma vez um contraste. Jesus trabalha assim: aqueles que são abençoados da perspectiva de Deus, em contraste com aqueles que são malditos da perspectiva de Deus, embora o mundo os considere bem-aventurados. Depois ele retorna e fala de novo para aqueles que são abençoados da perspectiva de Deus. Por isso, o porém. Jesus então direciona mais uma vez a atenção para os seus discípulos, discípulos de verdade, aqueles que são necessitados, aqueles que choram, aqueles que são insatisfeitos, como é que esses discípulos vão reagir e responder ao mundo que os odeia? Como esses discípulos vão reagir ao mundo que os oprime, ao mundo cheio de injustiça, ao mundo que, que caçoa deles? Como os discípulos de Jesus respondem aos seus muitos inimigos? a resposta é uma só, os discípulos de Jesus fazem o que somente eles podem fazer, eles amam os seus inimigos, vocês entenderam bem, Jesus está dizendo para os seus discípulos, ele descreve os seus discípulos como aqueles que me ouvem, digo, porém a você, em contraste com esses que eu acabei de dizer, de que aguardam apenas condenação, eu digo a vocês que me ouvem, quando Jesus está pregando um sermão, quem estava ouvindo Jesus? Todo mundo, em um sentido. Todos aqueles que têm habilidade auricular conseguem ouvir, assim como uma multidão aqui. Jesus não está falando daqueles que conseguem ouvir o que é articulado pelo aparelho fonador de Jesus. Jesus está falando com aqueles que pegaram, que entenderam Jesus está falando para mim Jesus está falando comigo como seu discípulo, o que Jesus está dizendo não é para minha mãe para o meu pai, para minha esposa meu vizinho, o camarada que foi curado o que Jesus está dizendo, ele como meu senhor ele como aquilo que minha alma antecipa e precisa, ele está falando para mim aqueles que entenderam 1 Coríntios capítulo 1 o apóstolo Paulo vai dizer vai falar daqueles que tomados pelo Espírito, levados pelo Espírito, transformados pelo Espírito, eles conseguem discernir as coisas espirituais, não são como os homens naturais, que não conseguem compreender as coisas do Espírito, e isso que Jesus está ensinando agora se você não é crente, não vai entender, não vai gostar, é coisa de doido, de ridículo, coisa de fanático, é coisa de gente que não sabe nem o que está acontecendo, porque amar os inimigos, é talvez de todas as verdades que Jesus diz nesse sermão, aquela que é mais ponta cabeça, mesmo os judeus naquela época haviam torcido a palavra de Deus para justificar um ódio àqueles que não seguiam a Deus os salmos imprecatórios que clamavam que o Senhor agisse para proteger o seu nome e punir os pecadores foi recebido por alguns religiosos como uma justificativa para acalentarem ódio no coração o mundo ele odeia Tito capítulo 3, versículo 3, é como ele descreve os, aqui, todos nós, Paulo inclusive, assim éramos todos nós, odiando-nos uns aos outros, ódio é a marca d'água do mundo, o ódio da perspectiva do mundo, ele é uma reação até justificada, quando tomada até, né, travertida de, de justiça, nós assistimos filmes em que a vingança é perpetuada, alguém sofre alguma coisa e ele segura aquela vingança e acaba atacando e vingando o perpetrador daquele mal, causando o mesmo mal que ele havia infligido no passado e nós vibramos com aquilo, justiça foi feita, nós vemos isso nos gibis, vemos isso na... Atual, vemos isso no trânsito, vemos isso na política, vemos isso na época do Covid, nós temos uma tendência natural de não somente discordar, mas odiar aqueles que discordam de nós, ou infringem algum problema, algum mal contra nós, e se era difícil de ver, a época do lockdown, a época daquela calamidade revelou claramente que a igreja, infelizmente a igreja de Jesus Cristo, é uma igreja que encontra, encontra uma capacidade bem humana de odiar aqueles que Cristo ama. Eu digo a vocês que me escutam, eu digo a vocês que entenderem, eu digo a vocês, meus discípulos, o mandamento de Jesus é bem simples: amem os seus inimigos. O amor aqui, este verbo, né, no imperativo, ele vai ser explicado pelos outros verbos que aparecem. O que significa amar os inimigos? Significa fazer o bem aos que odeiam você? Significa falar bem ou abençoar aqueles que amaldiçoam você? Significa orar por aqueles que maltratam você? Significa abrir mão voluntariamente de uma posição de vantagem, ao que lhe bate numa face, oferece também a outra, ao que lhe tirar a túnica, deixe que leve também a capa, deixe que leve também a túnica, e o que significa este inimigo, quem é este inimigo, inimigo aqui, é aquele que odeia, no final do versículo 27, inimigo aqui, é aquele que amaldiçoa, inimigo aqui, é aquele que maltrata você, eles odeiam, eles amaldiçoam, eles abusam, essa definição de inimigo aqui, é uma definição que cabe em quase todo canto, talvez você pode pensar, eu não tenho inimigos, eu, eu não, não tenho inimigos, talvez você não tenha alguém que declaradamente vai lhe dizer, eu odeio você, o ódio, no entanto, é uma disposição do coração que é o antônimo do amor, se amor é definido como o desejo pelo bem do outro, e o esforço para que esse bem que eu é desejo de fato aconteça, ou seja, não é algo etéreo, imaterial, é aquela, aquele sentimento legal, não, é o desejo pelo bem do outro, bem definido pelo Senhor que diz o que é bem e o esforço para que isso aconteça o ódio vai na contramão o ódio é não desejar o bem no sentido bem simples ou sabendo o bem não se esforçar para que aquele bem aconteça, ódio aparece em primeiro João como passividade por isso que é pecado, todos aqueles que sabem que devem fazer o bem e não fazem, isso pecam, por quê? porque não agem com amor agem com ódio o ódio aqui, nesse sentido, é não desejar o bem do outro, e caso deseje, não se esforce para que isso aconteça, isso coloca eu e você, todo mundo no mesmo bojo, você é culpado de odiar pessoas, não desejando o bem, não se esforçando para que o bem, levando a sua vida, vivendo na passividade, esperando pelo melhor, é Deus te abençoe, é vai com Deus, enquanto eu vivo minha vida, enquanto eu quero que esse negócio acabe, enquanto você vive é a sua, e todos nós temos pessoas, nos encontramos com pessoas, que têm esse mesmo tipo de atitude para conosco, alguém que não se importa conosco, pode ser um membro da sua família, que tem abusado de você, falado mal de você, que tem injustiçado você, alguém, um pai, uma mãe, um irmão, que tem trabalhado, causado males, problemas, esse é o seu inimigo, um professor da faculdade, um professor da universidade, um colega que injustiçou você, que traiu a sua confiança, que falou mal de você, um irmão que levantou uma fofoca, que disseminou uma maldade contra você, uma esposa, um filho que traiu a sua confiança, que desrespeitou você, falando mal de você para os outros, inimigos eles estão em todo canto, aqui os inimigos eles aparecem mais no nosso relacionamento com o mundo, como o mundo olha para os discípulos de Jesus, e eles maltratam, eles odeiam, eles caçam, eles rejeitam, mas inimigos ou adversários existem em todo canto, e se nós não aprendermos o que Jesus nos ensina, sobre como tratamos os inimigos, nós cairemos no problema que Jesus vai falar do versículo 32, até o versículo 36, sermos taxados como pessoas absolutamente naturais, que só conseguem amar naquele amor puramente humano, aquele amor da criação de favor, aquele amor que é tão natural, tão animal, que qualquer filho do diabo consegue ter sem nenhuma necessidade do Espírito Santo, sem necessidade da palavra de Deus, que ateus, budistas, islâmicos, em qualquer outra religião, não importa se acredite numa formiga, ou no rei do universo, consegue amar aqueles que lhe amam, o que Jesus está dizendo é tão sobrenatural, que somente aqueles que nasceram do alto, serão capazes de fazer, somente aqueles que conheceram Jesus, que tiveram o seu coração de pedra, transplantado por um coração de carne, que agora conseguem ver claramente o que é importante, receberam do Espírito poder para amar de uma maneira sobrenatural, Romanos capítulo 5, versículo 5, vai dizer que o amor de Deus, é derramado em nossos corações pelo Espírito, não é um amor de mãe, não é um amor de pai, é um amor divino. Que Deus concede, do alto de sua habitação, por meio desse conduíte que é o Espírito Santo, arriando em nossos corações, nos dando capacidade de amar as pessoas que nos odeiam, que nos maltratam, que nos amaldiçoam só isso, já seria grande mais para nós considerarmos, e a questão irmãos, que Jesus quer, é que você veja onde você está, você não vai ser julgado, ou Jesus não está esperando, como, e no Jesus não vai ficar abismado, com a sua capacidade de amar a sua mulher, de amar a sua mãe, de amar o seu filho, a sua filha, de amar até irmãos legais que nós temos aqui, que são muitos até, o poder para fazer o sobrenatural, ele aparece, quando as pessoas maltratam, destroem, injustiçam, quando o versículo 22 acontece, e você responde de uma maneira sobrenatural, você ama é difícil ver uma coisa mais contracultural do que esse amor que Jesus tem a dizer a extensão do amor dos discípulos é absurda um pregador disse que estava caminhando para a igreja e ele olhou a, no, atrás do carro tinha um adesivo o adesivo dizia assim Deus em todas as coisas e aquele pregador ficou animado em saber talvez o o motorista considerasse Deus como sendo o centro de todas as coisas, aí ele olhou para o outro lado e tinha um outro adesivo, que dizia assim, morte ao, ao motorista bêbado que matou meu filho, as duas coisas não, não caminham juntas, talvez você como eu, como um senso de justiça compreendia que num país, numa legislação que permite pena de morte, pena de morte seja o correto, como punição para aqueles que assassinam outras pessoas, mas o desejo não por justiça, que é bem tênue, mas o desejo pelo mal daquela pessoa, não em função da justiça, mas em função de, do que, da satisfação que traria o meu coração, vendo aquele homem e aquela mulher perecer, isso é ódio, e ódio para nós que somos discípulos de Jesus é pecado, a loucura seria se, ao invés de ter morte, a, o motorista bêbado que matou o meu filho estivesse, eu oro pelo motorista bêbado que matou o meu filho. Isso é sobrenatural. Entendem? Não é uma questão do, da naturalidade, da retaliação que é tão própria do mundo. Mas a disposição de fazer o que é o bem, religiões pregavam isso no passado, religiões ainda fazem hoje, essa proliferação de uma nobreza no exercício da vingança é promovido em vários filmes, grupos de extermínio eram valorizados no passado, porque eles matavam aqueles que, eram, que prejudicavam a sociedade, sem nenhuma uma tentativa de justificar roubo e latrocínio, qualquer que seja, sendo um promotor correto da justiça, essa não é a maneira de promover aquilo que é certo, existe esse senso de nobreza, uma justiça moral que deseja que o mal seja punido, mas mais do que isso, que a pessoa sofra por causa daquilo que causou, as pessoas, os, os líderes religiosos promover, promoviam isso no passado e hoje, ainda acontece, não somente na religião, mas acontece por exemplo na política, aquele, aquela espécie de ódio do bem, como se os discípulos de Jesus tivessem qualquer justificativa para odiar, ou uma explicação plausível para deixar de amar, aqueles que discordam de mim, aqueles que usam máscara ou não usam máscara, aqueles que abrem igreja, aqueles que fecham igreja, o nosso coração de alguma forma vai ter esse clamor por justiça, o que é correto, mas todas as vezes que a gente mistura esse clamor, essa sede por justiça, para fazer justiça com as próprias mãos, aquele momento em que você sonha com a cabeça aberta, que fulano de tal, que aquele outro, aquele outro lá e aquele ali sofra, que ele pague por aquilo que ele tem feito, não que a justiça seja feita, mas aquela pessoa sofre, o nome disso é ódio. E ódio é algo que deve ser extraído e confessado por aqueles que têm capacidade de amar os discípulos de Jesus. Quem eram os discípulos, os aqueles que maltratavam os judeus naquela época? Para quem imediatamente seria esse mandamento aqui? Se vocês lembram bem, os judeus naquela época estavam debaixo da dominação romana e com essa dominação romana, os romanos tinham autoridade, os judeus não poderiam dominar-se a si mesmos, governar-se, pena de morte, outras coisas assim, eles não poderiam fazer, eles, eles estavam debaixo do domínio romano, pagando os impostos, empobrecendo o povo judeu, além disso, esse povo romano era, eles eram extremamente idólatras, todas as vezes que o romano pegava uma moeda, toda vez que o um judeu pegava uma moeda romana, que tinha a face de César lá, era, era perigoso para eles, porque eles achavam, como Deus tinha dito, que não deveriam fazer imagem de escultura, então eles estão debaixo de do domínio de Roma, Roma ele promove a distração, promove a imoralidade, promove o politeísmo desta nação, extraindo as riquezas dos judeus, crucificando muitos dos heróis dos judeus, inclusive o próprio Cristo, um judeu, mas Jesus ordena que os romanos sejam amados pelos seus discípulos, Jesus ordena que os seus discípulos amem os seus inimigos, também existiam aqueles, que odiavam Jesus, porque Jesus quebrava as tradições, quebravam os paradigmas, e a gente consegue ver os discípulos de Jesus, lutando para cumprir esse mandamento, era João e Pedro, João e Tiago, eles estavam caminhando de repente, Jesus estava caminhando para Jerusalém, junto com seus discípulos, e aí eles pararam numa aldeia samaritana, e os samaritanos não queriam receber Jesus, como é que vocês rejeitam o Messias? Senhor, a oração era simples, queres que mandemos descer fogo do céu, que consuma todos? O que é isso? Isso é falta de amor, o que o mestre diz? O filho do homem não veio para destruir, o que eu tenho com vocês não estão entendendo, é outra coisa, vocês estão agindo exatamente como o mundo age, retaliação, vingança, ódio com ódio, maldade com maldade, é como o mundo age, mas a extensão do amor do reino, ela extrapola os relacionamentos naturais, ela extrapola aquilo que é padrão, onde eu amo aquele que me ama, ela vai além, amando até os inimigos, Jesus quando coloca os inimigos é como se ele colocasse uma linha, então eu estou aqui e aqueles que estão no meu círculo são aqueles que eu devoto mais amor, que tem apreço, que tem cuidado, quando eu tenho uma coisa, vejo um presente, alguma coisa que eu quero agradar uma pessoa, normalmente eles estão no primeiro círculo, minha esposa, meus filhos, meus primos, meus irmãos, vai ampliando, mas isso é tão humano, que as pessoas gostam, amam, cuidam daqueles que estão ao redor, Jesus Ele está extrapolando todos os ciclos, o último ciclo, aquele que estaria lá do outro lado, porque você nunca pensaria naturalmente em fazer-lhe bem, nunca pensaria em dividir uma alegria, nunca pensaria em implorar que o grande Deus abençoasse, nunca pensaria em dividir algo que fosse bom, lá na ponta estão os inimigos, o que Jesus está dizendo é, à medida que você sai daqui e chega lá, essa é a medida em que você prova que não é apenas um homem que nasceu de uma mulher, mas alguém que nasceu do alto, com capacidade de amar até os inimigos. Que tipo de amor é esse, irmãos? A gente não, não pensa assim, a gente não, não funciona assim, mas o amor que Jesus, a extensão do amor que Jesus demonstra aqui, vai além. Amar os inimigos significa também ir contra os membros do meu grupo. Jesus vai dizer, nós vamos ver esse texto com clareza, mas olha o versículo 32. Jesus não nega que aqueles que amam os membros do seu grupo, de fato o amam. Versículo 32. Se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam aqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem um outro tanto. O mundo ama aqueles que são do seu grupo. O mundo ele é rachado e quebrado por essas divisões. Essas divisões são causadas por um amor limitado, humano. Eu amo aqueles que estão no meu partido político aqueles que gostam da minha ideologia, aqueles que estão na minha religião, como se eu tivesse justificativo e explicativo, não para concordar, não estou dizendo isso, mas para ter qualquer outra coisa que não for disposição pelo bem daquela pessoa, justificativa diante de Deus para amar aqueles que assassinam bebês no ventre, nós não temos, justificativa para odiar aqueles que que vivem de uma maneira incorreta, que de uma maneira pervertida, homossexuais, nós não temos essa justificativa, nossa resposta precisa ser sempre do amor, na época de Jesus, muitos grupos pensavam exatamente de uma perspectiva humana, os essênios, que eram as pessoas talvez mais santas daquela época, tinham os fariseus que já estavam fora do, do, das pessoas comuns, e os essênios que haviam se isolado no deserto para fugir do mundanismo de Jerusalém, eles diziam assim, preste atenção, ame todos os que Deus escolheu e odeie aqueles que ele rejeitou, os fariseus diziam assim em relação aos judeus, a máxima deles era, se um judeu vir um gentil, ou seja, alguém que não é judeu de raça, caindo no mar, não ajude, porque está escrito, não se levante para derramar o sangue do seu próximo, mas esse homem que caiu no mar, não é o seu próximo, em outras palavras, porque ele é gentil, observe ele morrer afogado, não ajude, esse tipo de mentalidade está em todo canto, Jesus no entanto nos ensina a outra coisa, nos ensina a amar os nossos inimigos, Romanos capítulo 12, apenas um texto para nós lembrarmos, Romanos capítulo 12, no versículo 17, nosso Senhor diz, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas, Jesus responsabiliza os discípulos, pelas reconciliações, não aqueles que nos ofendem, mas é na cabeça do reino, é o ofendido que vai atrás do ofensor, ele continua meus irmãos não façam justiça com as próprias mãos mas deem lugar à ira de Deus porque está escrito a mim o Senhor diz pertence a vingança eu é que retribuirei diz o Senhor façam o contrário o oposto o sobrenatural se seu inimigo tiver fome dele de comer se tiver sede dele de beber porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, a ideia não é que você vai jogar a brasa de verdade na cabeça dele, para que ele se exploda não, a ideia é que ele vai corar de vergonha, porque não é assim que nós agimos, que o mundo age, e ele conclui, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, então a extensão do amor do reino, é uma extensão que vai de ponta a ponta, eu amo a minha mãe, amo meus filhos, amo a minha esposa, eu amo aqueles que estão mais do lado de fora, eu amo aqueles com quem eu tenho interação, e Deus me deu capacidade e poder, por sua graça, para amar até os inimigos, a maneira como eu vou amar pode ser diferente, mas todas as vezes que as minhas atitudes não refletem o meu desejo pelo melhor daquela pessoa e eu justifico isso com base em justiça e outras coisas eu estou pecando contra o Senhor porque nós amamos até os nossos inimigos como é que essa como é que é a manifestação desse amor voltando para o nosso texto já consigo ver que a gente não vai conseguir ver tudo tá tá mas, ele diz aí, no versículo 27, do, de Lucas capítulo 6, nós fazemos o bem, nós falamos o bem, nós apelamos ao Senhor, isso é, nós oramos pelos que nos maltratam, e nós voluntariamente admitimos, não estar numa posição de vantagem, nós fazemos o bem, quando, dizer, quando diz aqui, façam o bem ao que odeiam você, essa ideia de fazer bem é interessante, não é fazer o bem por fazer o bem, é você se esforçar por todos os modos para que o bem, esse bem não é definido pela sociedade, muito embora possa ter alguma coisa que combine com o que Deus quer, esse bem não é definido pelo que a pessoa quer, muito embora a pessoa passe lá, por exemplo, e ela depois de usar bastante droga, ela vai falar para você e dizer assim, eu queria usar droga de novo, você podia me dar um dinheiro para eu comprar uma pedra? Na cabeça dela, é o bem que ela quer, o bem que ela quer para ela não fazer uma coisa pior, é você dar dinheiro para ela, facilitar a interação dela com essa substância, então ela vai ficar bem, o bem não é definido por ela, o bem não é definido por você, o bem é definido por Deus, Quanto mais nós conhecemos ao Senhor e o seu caráter, quanto mais conhecemos a palavra de Deus e o seu Cristo, mais nós temos uma compreensão do que é bem. Quando você facilita esse tipo de atitude, por exemplo, você causa o mal. O bem não é que ele se afaste de você. O bem não é que ele tenha paz. O bem não é que ele descanse e vá dormir. O bem é que ele largue esse negócio, se arrependa dos seus pecados que creia em Cristo, que seja salvo, tudo o que eu puder fazer, ao meu inimigo, para ajudá-lo, por palavras e por ações, para empurrá-lo para perto de Cristo, eu irei fazer, e pode ser algumas vezes, que para que isso aconteça, não com o desejo de retaliação, desejo de vingança, que ele pague, que ele sofra, eu posso algumas vezes, requerer que ele seja punido, e seja preso, eu posso tolher ou restringir ele determinadas regalias, não com o desejo de puni-lo, de me vingar, de retaliar, mas com o desejo de ajudar, eu faço o bem, é isso que eu faço, eu faço o bem àqueles que me odeiam, isso está em várias histórias bíblicas, e algumas dos testemunhos mais modernos, no século passado, um dos homens, Bruce Wickerson. ele era um missionário missionário de, 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 de favelas favelas dos Estados Unidos e aí ele foi pregar o evangelho num grande centro em Chicago um grande centro de imoralidade de morte tomado por gangues um desses homens que controlavam as gangues ali era Nick Cruz e aquele homem chegou lá para plantar uma igreja foi conversar com os, os líderes das gangues, dizer que ia pregar o evangelho ali, então eles fizeram muito mal a ele, mas ele voltava, ele voltava, várias vezes ele quase foi esfaqueado até a morte, em uma dessas interações com o Nick, que era um, era um dos líderes da gangue, ele disse, rapaz, se você voltar aqui de novo para o pastor, se você voltar aqui outra vez, e ficar pregando esse negócio, eu vou lhe cortar todinho, e Bruce lado do lado de lá, diz assim, se você me cortar em mil pedaços, os mil pedaços vão amar você, isso quebrou, quebrou tanto aquela, a, aquela pessoa, que ele se converteu, vendo a insistência daquele homem, que apanhava, tentando, se esforçando, fazendo o bem para amar aquela pessoa, que não merecia, a grande diferença irmãos, é que esses que estão dentro do nosso ciclo, na minha e na sua cabeça, eles merecem o nosso amor, e porque nós queremos o bem deles, nós achamos, conferimos a eles um, eles um determinado valor, eles, nós, nós queremos que eles acertem, é como se fosse natural, normal, nós amarmos essas pessoas elas não nos fazem mal, elas nos ajudam, elas são membros da nossa família, eu sou um pouco responsável por isso, e à medida que o ciclo vai aumentando, essa responsabilidade, esse apreço, esse gostar, acaba, até que quando chega lá no inimigo, ele nem mais existe, Jesus está dizendo, que não era para ser assim, durante um tempo, nós estávamos plantando a igreja ali no Edson Queiroz uh, e numa dessas visitas plantando, pregando o evangelho um dos homens veio duas pessoas na verdade vieram e com arma e punho uh, tomaram minha aliança estava com a bíblia ele me, me deu sua aliança eu disse, eu não vou dar minha aliança não se você quiser pode tirar, mas eu não vou não, você não está vendo eu, não, não vou, então ele me virou para virar, deu um tiro, graças a Deus não pegou na gente, eu desci para continuar evangelizando ainda, depois voltei e eu percebi isso no meu coração. Os salmos imprecatórios se tornaram estranhamente <risos> desejosos para mim. Eu estava pecando contra o Senhor. Eu entendo que essa é a reação normal. Alguém rouba você, você está pregando o evangelho para os filhos, para os primos, lá tentando explicar, e a pessoa faz um negócio desse, é claro que ela não merece. Não... Depois de orar por um tempo, para que Deus trouxesse vingança, para que Deus fizesse sofrer, para que Deus. Eu percebi que no meu coração não havia senso de justiça. Havia ódio. Eu estava pecando contra o Senhor, porque os outros homens, a única coisa que eles conseguem fazer é odiar. Mas os discípulos de Jesus, só eles conseguem amar. Amar aqueles que são seus inimigos. Confessei o meu pecado, pedi para que o Senhor tivesse misericórdia de mim, trabalhasse aqui. E um ano e meio, alguém bate na minha casa. Quem era? Era o ladrão. Aí naquela, naquela semana, esse versículo de Romanos 12 me veio na mente. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ele estava precisando de uma ajuda, o filho dele e tal. Aí eu perguntei, ele disse, não, eu, agora eu lembrei e tal. Tivemos uma boa conversa, que os detalhes são meio esquisitos, então não vou contar não mas ele veio comer na minha casa, passou uma semana comendo na nossa mesa, e eu fiquei feliz porque isso não foi produzido por mim, foi o texto da palavra de Deus, guiando os meus passos, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, uma semana depois ele foi assassinado, mas Deus me deu graça de demonstrar amor, orando, fazendo o bem, nós vamos ter tempo de ver isso em outros momentos sobre o restante do nosso texto, fazendo bem, abençoando, orando e aceitando voluntariamente uma posição de desvantagem, mas eu queria que desde hoje nós pensássemos sobre isso, se o mundo não conseguir ver o amor de Jesus na igreja, se o mundo, não aquele amor que eu amo esse camarada, porque ele me quer bem, porque ele gosta de mim, porque ele é da minha panelinha, porque ele é meu primo, meu tio, meu avô, essa lei do Gerson, que está no nosso DNA brasileiro, que eu acho, que é um dos maiores problemas, do enfraquecimento da igreja, o desejo de por todos os modos, tirar vantagem, se a, o mundo não olhar para a igreja, e ver o amor, o amor que não espera nada em troca, o amor que toma a iniciativa, o amor que abençoa, o amor que sofre para que o outro ganha, o amor que não tira vantagem, o amor que se importa, esse tipo de amor divino, o amor que se mostrou na cruz, esse tipo de amor, vocês lembram em Lucas capítulo 23, Jesus está sendo injustiçado, Jesus está sendo morto, o que, que ele diz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, aí você, com raiva do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, do seu professor, nutrindo ódio no seu coração, porque ele injustiçou você, trate a injustiça de maneira correta, o ódio nunca é uma delas, trate o pecado como o pecado, o ódio nunca é um deles, nós vencemos o mal com o bem. Eu quero desafiar então, todos nós. Se temos problemas com as pessoas, se temos, se Deus traz na sua mente agora alguém que você não tem se engraçado, na verdade tem nutrido uma indisposição para com essa pessoa por algo que ela fez e fez mesmo eu quero desafiar você diante de Deus para demonstrar o poder espiritual que emana da cruz, e amar como Jesus amou, doar, abençoar, orar, amar, mesmo que isso custe muito, o desejo de Deus é que a gente ame, porque só os discípulos de Jesus podem amar, podem amar desse jeito aqui, vamos orar silenciosamente, E eu queria que você lembrasse que esse tipo de amor é o amor com que Jesus nos amou. Nenhum de nós, nenhum de nós mereceu o amor de Jesus. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, mesmo estando nós mortos em nossos delitos e pecados, mandou o Seu Filho ao Seu tempo, e Seu Filho foi castigado pelas nossas transgressões, com base nisso, meus irmãos, amemos uns aos outros, perdoemos uns aos outros, oremos uns pelos outros, abençoemos uns, uns aos outros, amemos os nossos inimigos, façamos o bem, àqueles que nos perseguem, pai, eu imploro, que o Senhor ajude o teu povo, principalmente, aqueles dentre nós, que nutrem ódio, em seu coração, um pecado, acontecido no passado, uma briga, uma desventura, no presente, entre irmãos, familiares, Ajuda, Senhor, os meus irmãos a demonstrarem que nasceram do alto agindo de maneira sobrenatural, não seguindo o padrão normal e comum do mundo, mal por mal, olho por olho, dente por dente. Mas amando aqueles que são nossos inimigos, fazem-nos replicar o modelo que vimos em Cristo, o qual quando quando era amaldiçoado e castigado, não revidava, quando era ultrajado, não revidava com o traje, mas se entregava àquele que julga retamente, faz-nos replicar a loucura do evangelho, no amor sobrenatural, mesmo aos nossos inimigos, para que o mundo veja o amor de Cristo na igreja e se renda a Jesus Cristo, nosso Senhor, no nome de quem oramos, amém. amém.